0: Sim, querido ouvinte, a Palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a verdade bíblica.
1: Eu quero começar compartilhando com você hoje uma reflexão que chamou muito a minha atenção nos últimos dias e fui muito influenciado por este pensamento. Algumas dessas ideias foram escritas pelo pastor Brian Clark e achei excelentes, e por essa razão eu quero compartilhar com você. Ele diz mais ou menos assim, se você consegue ler, você é mais feliz que 2 bilhões de pessoas que não pode ler absolutamente nada. Se você levantou nesta manhã com mais saúde do que doença, mais saúde que enfermidade, você é mais abençoado do que milhões de pessoas que não sobreviverão até o final desta semana. Se você nunca experimentou o risco de uma batalha, a tristeza do isolamento de uma prisão, a agonia da tortura ou as dores da fome, você é mais feliz que 500 milhões de pessoas ao redor do mundo. Se você pode frequentar uma igreja regularmente sem ter o medo de ser preso, apedrejado, torturado ou morto, você é mais feliz que 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Se você tem comida na sua geladeira, se você tem roupa sobre o seu corpo, se você tem um teto sobre a sua cabeça, se você tem aonde dormir, você é mais rico que 4 bilhões de pessoas, se você tem algum dinheiro no banco, qualquer dinheiro, qualquer centavo na sua carteira, você está entre os 8% de pessoas mais ricas do mundo, se você tem apenas uma bíblia, você é feliz, apenas um terço da população do mundo tem uma, se você conhece Jesus Cristo como seu salvador pessoal, você faz parte de uma minoria que vai viver com Ele no céu para todo sempre. Informações como esta me fazem pensar como nós somos abençoados, como somos pessoas que recebemos da graça de Deus, da abundante graça de Deus, da misericórdia de Deus. E isso me faz pensar o seguinte que a nossa experiência no Evangelho é uma experiência definida assim, como pessoas que desfrutam da bênção de Deus. Assim sendo, nós precisamos entender qual é a questão, por que somos tão abençoados? A grande verdade, meu querido ouvinte, é que nós somos abençoados para distribuirmos estas bênçãos com outras pessoas ao redor do mundo, aonde quer que eles estejam. Nós somos canais para oferecermos aquilo que Deus tem nos dado. Nós não somos um fim em nós mesmos. Nós não devemos receber algo e simplesmente transformarmos numa barragem as nossas vidas. Não, nós somos como um cano. A bênção vem através de nossas vidas e esta bênção alcança outras vidas. O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 1 no versículo 25, disse algo bastante significativo que eu quero compartilhar com você. Diz assim a palavra de Deus. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O apóstolo está discutindo aqui a sua missão pessoal, como ele vê a sua vida e os desafios que ele tem. E Paulo entende que ele deve cumprir um papel importante. Este papel que está na mente de Paulo é uma dádiva, é algo que lhe foi dispensado. Daí Paulo usar essa expressão, a qual me foi dispensada ou de acordo com a dispensação da parte de Deus. É algo que Deus concedeu. Mas qual era a missão de Paulo? O que Paulo tinha em mente? O versículo 28 nos diz... O qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A ideia do apóstolo Paulo não era apenas de fazer pessoas decididas a respeito do Evangelho. A ideia do apóstolo Paulo era tornar homens e mulheres mais próximos da imagem de Jesus Cristo. E quando dizemos isso, nós estamos falando da semelhança do caráter de Jesus. Para colocar isso em termos bastante compreensíveis, nós estamos dizendo que o grande projeto missionário do apóstolo Paulo, a missão de vida do apóstolo Paulo, era tornar as pessoas melhores do que eram. E isso é o Evangelho. O Evangelho tem por objetivo nos tornar pessoas melhores. Paulo, então, afirma que o que ele faz é o trabalho de um dispenseiro, ele recebeu algo de alguém. Escrevendo aos coríntios, o mesmo conceito está presente no capítulo 4, no versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Assim nos importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Dispenseiro, mais uma vez, nós temos o mesmo conceito. Deus dispensa alguma coisa, Deus disponibiliza alguma coisa, Deus transforma este homem em dispenseiro. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, eles são pessoas abençoadas, mas eles são abençoados para serem dispenseiros. O que é um dispenseiro? O dispenseiro é aquele que cuida da dispensa de um armário onde os alimentos estão guardados. Os alimentos não pertencem a ele, dispenseiro, mas o trabalho dele é ir até o armário, recolher os alimentos e oferecer a quem de direito. A ideia presente, então, no texto, é que nós somos assim, nós somos dispenseiros de Deus. Nós temos acesso ao armário de Deus, à bênção de Deus, mas não somos um fim. Em nós mesmos. Nós recebemos esta bênção de Deus para que possamos compartilhar com outras pessoas. Na carta de Paulo aos Colossenses, ele deixa muito claro essa questão quando ele explica qual é a sua disposição. Ele, falando no versículo 28 do capítulo 1, que o seu objetivo é apresentar todo homem perfeito em Cristo ou maduro espiritualmente em Cristo, no versículo 29, ele explica os riscos que ele está disposto a correr, ele diz assim, por isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Eu me afadigo, é a ideia do apóstolo Paulo, ou seja, há um empenho do apóstolo Paulo, há uma disposição para gastar a própria vida. O que o apóstolo havia entendido é que os seus dons, as suas oportunidades, o seu chamado, os seus talentos, a sua mensagem, tudo isso eram um presente de Deus. Era uma benção vinda das mãos de Deus, mas não para ficar com Ele mesmo, mas para que Ele fosse um dispenseiro, um gerente dos benefícios de Deus, a fim de que estes benefícios Fossem oferecidos a outros. Pense comigo por um momento. Imagine que você morasse num lugar extremamente pobre, onde as pessoas ao seu redor estão morrendo de tanta fome. Crianças estão morrendo de fome. Você então chama a sua família, que vive em abundância, você entrega nas mãos dos seus filhos alimentos, comida, roupa, e você diz aos seus filhos, olha, agora vocês vão até onde estão os famintos, vão ao encontro deles e ajudem-nos, conceda-lhes agora alimentação, roupa, ajudem-nos. E você então observa pela janela os seus filhos saindo com todos aqueles alimentos, com todas aquelas roupas. E para sua surpresa, os seus filhos sentam, comem os alimentos vestem as roupas, enquanto todos ao redor simplesmente morrem famintos diante dos seus filhos, que comem de toda a abundância que você ofereceu. O que você pensaria? Certamente você pensaria, eu criei os meus filhos para serem algo melhor que isso? Eu criei os meus filhos para que eles fossem um pouco mais amorosos eu criei os meus filhos para que eles tivessem um pouco mais de compaixão no peito. Mas sabe, é exatamente o que nós, que cremos no Evangelho, que seguimos a Deus, fazemos. Eu tenho a impressão que muitas vezes Deus nos olha através das janelas dos céus e nos vê cheio de suas bênçãos, cheio da sua ajuda, cheios da sua graça, cheios do seu favor, cheios da sua proteção. E estamos devorando toda a abundância de Deus sem oferecermos àqueles que estão ao nosso redor há um projeto de Deus para as nossas vidas o projeto de Deus para as nossas vidas é que eu e você sejamos canais da bênção de Deus o apóstolo Paulo havia entendido esta verdade nós não podemos apenas empilhar as bênçãos de Deus nós não podemos apenas estocar as bênçãos de Deus nós precisamos compartilhar a bênção de Deus. Nós precisamos distribuir a bênção de Deus àqueles que estão ao nosso redor e necessitam desesperadamente. Este é o nosso chamado, esta é a nossa missão. Um dos grandes problemas que vejo é que algumas igrejas e alguns cristãos, eles têm tido a ideia de que a igreja é um castelo, muralhas bem fortificadas, largas, maciças, fossos profundos ao redor, um lugar onde então as pessoas empilham as bênçãos de Deus, onde eles enchem apenas a sua própria vida com a bênção de Deus, um povo que apenas quer mais de Deus, um povo disposto a devorar a abundância da casa de Deus, mas este não é o projeto de Deus. Esta não é a visão de Deus. A visão de Deus é que eu e você somos soldados da graça de Deus. Nós somos chamados para irmos ao encontro dos feridos, dos machucados, dos caídos e oferecermos a palavra de Deus. Se você está me ouvindo hoje e você é alguém ferido, você ainda não conhece a graça de Deus. Eu quero lhe dizer que a graça de Deus está disponível para você para te ajudar, para te restaurar, para te tornar alguém melhor. Melhor no sentido de que o seu caráter não será mais o mesmo. Algo acontecerá no seu interior e o que você deve fazer é crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você está me ouvindo e já conhece esta mensagem, a pergunta que só você pode responder é para quem eu vou levar a mensagem de bênção que Deus tem me dado?
0: Nada como ouvirmos a palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia. Mas, muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe, gratuitamente, um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva nos hoje mesmo para o programa Verdade Bíblica. Caixa postal 255-CEP 08710-971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebíblica.net Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá!